0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer des Education Newscast. Wir freuen uns heute sehr, wieder einmal das Thema rund um Experience Management zu besprechen. Wir hatten ja schon einmal das Thema Learning Experience, einmal Customer Experience und heute schauen wir uns einmal das Thema Employee Experience an und da habe ich einen absolut tollen Gast, da freue ich mich sehr auf die Diskussion, Frauke von Poirier. Frauke, vielleicht kannst du dich einfach kurz mal vorstellen und dann fangen wir an.
1: Das mache ich gerne. Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich heiße Frauke, Frauke von Polier und äh, lebe hier in Berlin mit meinen zwei Söhnen, mein, meinem Mann und bin jetzt seit einem guten Jahr bei SAP und habe da einfach sehr stark erlebt, wie das Thema Experience wirklich so in den Mittelpunkt gestellt wird, was mir besonders gut gefällt.
0: Okay, vielen Dank. Wie würdest du denn das äh, definieren, also speziell ist das Thema Employee Experience?
1: Wenn ich so an... Employee Experience denke, da muss ich sehr stark auch an sag ich mal, das Thema Consumer Experience denken. Also so wie wir oft von hm. unserem Kunden reden und auf die Reise, die sich der Kunde begibt, genauso sehe ich das für den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter ist eigentlich auf so einer Reise durch, wenn man so will, durchs, durchs Unternehmen und ähm, deswegen muss man auch ganz ähnlich dieses Thema betrachten. Genauso wie man sich mit dem Thema Kundenexperience oder Kundenerfahrung beschäftigt, beschäftigen wir uns auch genauso strukturiert und analytisch mit dem Thema Mitarbeiter-Experience.
0: Und äh, gibt es da für einen Grund, warum jetzt gerade, also warum das gerade jetzt so wichtig ist?
1: Ich denke, dass wir in einer Zeit leben, wo man eben durch intelligente Technologien, durch Automatisierung die Möglichkeit hat, vieles von dem, was man vielleicht früher in den Prozessen sehr aufwendig manuell gemacht hat, nun eben über Automatisierung von der Maschine machen lässt, aber stellt sich dann eben die Frage, wenn jetzt sehr viel mehr die Maschine macht, wo kommt denn dann, sage ich mal, die Menschlichkeit rein? Und mit der Menschlichkeit meine ich, wo sind die Gefühle, wo sind die Emotionen? Und Experience im Kern, da dreht es sich eben um die Emotionen, um die Erfahrung, um das, was ich wirklich so erlebe. Und ich denke, gerade in einer Zeit wie jetzt, wo wir immer mehr von Digitalisierung und, und Automatisierung sprechen und von Technologien, umso wichtiger ist es jetzt, von der Menschlichkeit zu sprechen und von den Gefühlen in, in allem.
0: Ja, das ist absolut korrespondierend zum Thema Kundenerfahrung eigentlich. Ne? Hast du dafür halt ein Beispiel jetzt gerade vielleicht von der SAP, dass das ein bisschen konkreter macht?
1: Ja, sehr gerne. Also ich sage mal ein Beispiel und ist, wenn es jetzt mal um das ganze Thema Bewerben geht. ja, So irgendwie, mhm. bevor ein Mitarbeiter Mitarbeiter ist, ist er bei uns sozusagen ein Bewerber und in dieser, in dieser Reise sozusagen vielleicht irgendwie SAP als als Unternehmen kennenzulernen, das spannend zu finden, dann vielleicht mal zu gucken, ob es da Jobs gibt oder von Freunden zu hören, die da irgendwie äh, arbeiten, bis es dann vielleicht irgendwann zu dem Punkt kommt, wo, wo, wo die Person sagt, ja, klasse, hier ist eine, gibt es eine Möglichkeit und ich gib jetzt mal meine Bewerbung rein so. Das sind alles, sage ich mal, Momente auf dieser Reise, die teilweise sehr persönlich sind, aber die teilweise eben auch durch Technologien und so weiter unterstützt werden. Und ein Moment, den wir sozusagen als besonders wichtig empfinden, ein, einfach in Gesprächen mit unseren Kunden oder mit unseren Mitarbeitern, ist der Moment, wo ich diese Bewerbung abgebe und dann warte. Ja, das ist so dieser Moment, kennt man auch selber, habe ich selber auch erlebt. Du gibst so eine Bewerbung ab, du beschreibst eigentlich sehr viel von dir, du ex exponierst dich in dem Sinne und mhm. irgendjemand anders sagt jetzt, ja, du wirst zum Gespräch eingeladen oder nicht. Dieser Moment des Wartens, der kann zwei Tage, drei Tage, vier Tage, im schlechtesten Fall kann es auch mal Wochen dauern, bis so ein Unternehmen sich meldet. Das ist dieser klassische Moment, wo ich sage, da sind so viele Emotionen stecken da drin. Deswegen müssen wir den Moment sehr, sehr gut managen, weil da eigentlich die Gefühle am stärksten sind. Während zum Beispiel so ein Moment wie, wie schicke ich jetzt eigentlich die Bewerbung ab und wie läuft das genau, das kann man eigentlich automatisieren. Das kann man eigentlich schön mhm. einfach und intuitiv gestalten. Aber der Moment des Wartens, den finde ich so wichtig, um da auch die Erfahrung und oder die Experience halt zu verändern.
0: Also was ich da SAP intern auch einen ganz tollen Begriff dafür finde, ist Moments that Matter, ne? weil Touchpoint ist so wieder sehr sachlich. Mm. Und vielleicht kannst du da was zu sagen, wie seid ihr da draufgekommen äh, auf genau. das Thema?
1: Also das ist im Grunde genau, was du gerade beschreibst, ist, ist ist der Punkt. Es gibt halt diese Berührungspunkte oder diese Touchpoints, mm. die es halt in dem, entlang des Prozesses gibt. Aber dann gibt mm. es manche Berührungspunkte, wo wir sagen, die sind Berührungspunkte, die, wo die Menschlichkeit, wo der Human Touch in dem Sinne rein muss, weil diese Berührungspunkte halt die die größeren Momente und die ereignisreicheren Momente sind. Und dieses, wenn ich jetzt wieder diesen Bewerbungsprozess nehme, dann kann ich sozusagen automatisieren, wie man die Bewerbung abgibt. Ich kann mit tollen Technologien es schaffen, dass mir relevante ähm, Jobs, äh, Jobanzeigen geschickt werden, aber der Moment des Wartens, den ich gerade hatte, ne, der Moment des Wartens, den kann ich nicht automatisieren und den sollte ich auch nicht automatisieren, indem ich einfach schnell eine E-Mail schicke, mhm. sondern da muss ich halt wirklich sehr persönlich rangehen. Und eins der, eins der Sachen, die wir eben gerade ähm, mit über einen Prototyp entwickeln, ist, sich zu so anzugucken, wie kann ich eigentlich diesen Moment sehr personal, sehr persönlich gestalten, nicht nur indem ich jetzt persönlich anrufe, aber auch sowas wie eine Absage, die vielleicht die eben sonst über eine normale E-Mail kommen, wie kann ich die vielleicht mit einem mit einem schönen Video, mit einer persönlichen Ansprache, mit einer vielleicht auch sehr personalisierten Form der Person eben eine Wertschätzung vermitteln und gerade diesen Moment des Wartens und dieses unangenehme Gefühl ähm, verbessern. Und das sind Dinge, wo wir gerade sehr stark dran arbeiten. Es gibt ja gerne noch ein anderes Beispiel, mhm. wenn ich äh, was was es ne, bei SAP gibt oder bei, genauso aber auch bei anderen Unternehmen gibt, ähm, jemand erstes kind also ich habe zum beispiel mein ich meinen meinen sohn bekommen habe dann bist du eine weile draußen dann kommst du wieder zurück und es ist eigentlich ein sag ich mal, das ein normaler Prozess fürs Unternehmen, ja, dann gibt es dann irgendwie da deine Formulare und die musst du ausfüllen und, und, und. Aber es ist was extrem Persönliches, weil wenn ich dann wieder zurückkomme und dann wieder anfange zu arbeiten und plötzlich muss ich zu Hause das ganz anders irgendwie organisieren und es ist irgendwie anders und da ist dann noch ein kleines ähm, Lebewesen, um das ich mich kümmern muss und da wollen wir halt auch als SAP sicherstellen, dass man eben nicht nur jetzt irgendwie formal alles richtig macht und die Prozesse sozusagen so gut gestaltet, dass es dass es angenehm ist, sondern wir wollen sicherstellen, dass genau auch die, die Leute ganz persönlich abgeholt werden in ihrer neuen Lebenssituation.
0: Also wenn ich mal zusammenfasse, Wertschätzung, persönliches Abholen, persönliche Gestaltung sind da wichtige Elemente. Wenn ich jetzt fragen würde, jetzt gerade für die Zuhörer, was sind da vielleicht noch weitere Tipps, wie man jetzt so eine Employee Experience gut gestalten kann? Hast du da noch mhm. ein, zwei weitere?
1: Ja, also ich, ich du wissen, was ich gerade auch schon gesagt habe, aber ich denke mal, das kann man mhm. relativ praktisch auch umsetzen. Also es ist so, dass ich immer sage, wir müssen eigentlich alle Prozesse digitalisieren. Also komplett alle Prozesse, Prozessschritte müssen digitalisiert werden. Punkt. Das ist erstmal das erste, was ich machen würde. Ich würde priorisieren, was sind die, sag ich mal, Prozesse, die man digitalisieren kann. Wenn ich von Digitalisierung rede, dann rede ich nicht davon, einen manuellen Prozess jetzt online zu schalten und mit anderen Worten ein Formular, was man vorher manuell ausfüllen müsste, ist jetzt online zugänglich. Das ist nicht Digitalisierung, das ist sozusagen ein schlechter Prozess online gemacht. Wenn ich von Digitalisierung spreche, dann spreche ich davon, den Kunden oder den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, der Prozess ist eigentlich so gestaltet, dass er jetzt intuitiv und dass er einfach ist. Also der Grund, warum wir als Kunde natürlich auch gerne solche Unternehmen wie Amazon nutzen ist, weil einfach viele, viele dieser Sachen so intuitiv und einfach gestaltet sind, dass ich das gerne nutzen möchte. So, das ist das Erste. Das mhm. Zweite ist dann zu gucken, wo finden jetzt genau diese Emotionen und diese, diese, diese Punkte statt, wo man eigentlich diese Menschlichkeit reinbringen muss, wo es nicht reicht, dass man eben sagt, das habe ich automatisiert und das ist jetzt nahtlose Übergänge und das intuitiv, sondern hier kommt die Menschlichkeit rein. Und ich denke, das ist was ganz Praktisches, wenn man sich sozusagen seine Prozesse, seine internen Prozesse anguckt, zu sagen, wo müssen wir automatisieren und das zu priorisieren und dann im zweiten Schritt zu gucken, und wo muss diese Menschlichkeit rein und wo dürfen wir in keinem Fall ähm, nur die Maschine das machen lassen.
0: Okay, vielen Dank. Also es sind nochmal ein paar gute Hinweise. Äh, wenn ich dich vielleicht mal eine, so eine, eher eine Persönliche Frage, würde ich dir mal eine stellen darf. Wie ist deine gerne. eigene Experience gerade? Ich denke jetzt gerade, wir sind Anfang Mitte Juni alle im Homeoffice. Kannst du vielleicht da ein paar Worte dazu sagen?
1: Sehr gerne. Also ich denke mal, gerade in einer Zeit wie jetzt ist es so, dass dieses Privatleben und dieses Berufsleben, dass das halt ja wirklich so aufeinander trifft. Mhm. Und was wir festgestellt haben bei den Moment-Set-Mettern, wo wir uns sehr intensiv mit unseren Mitarbeitern, wirklich unterhalten haben und zugehört haben. Wir haben sogenannte Story-Listening benutzt, also über 400 Stunden wirklich zugehört ähm, und zu verstehen ähm, und nicht jetzt irgendwie nur mit so einer Umfragegabe, wirklich zu verstehen. Und das, was wir verstanden haben, ist, dass die Moments that Matter halt, dass eigentlich meistens dort stattfindet, wo Persönliches, Privates, Berufliches aufeinandertreffen. Und ich denke, gerade in so einer Zeit wie jetzt, und das erlebe ich auch hier zu Hause sehr stark ich habe erzählt, ich habe zwei, mhm. zwei Söhne wir sind jetzt alle unter einem Dach und diese Grenzen verschwimmen und von daher ist es so dass man jetzt genau was du sagst um halt jetzt wieder eine, eine gute experience zu haben um für sich halt einfach weiterhin als Familie und im Berufsleben und mit seinen Kollegen und Freunden und was alles dazu kommt eine gute experience zu haben muss man natürlich die Art und Weise wie man etwas tut ändern
0: Okay, also was mir persönlich ein bisschen schwerfällt, ist so die Motivation, aber auch manchmal die Produktivität <lacht> hochzuhalten. Äh, ich fühle mich ja manchmal wie bei täglich grüßtes Murmeltier, sei immer <lacht> ja. zum Spaß. Ne? Äh, was machst du denn da, damit du da eben motiviert, produktiv bist? Hast ja. du da vielleicht ein paar Impulse?
1: Also erstmal mir geht es auch so, ja. Also das, äh, das, äh, das ist so und das ist auch schwierig. Ich sage manchmal, montags morgens fängt mein Tag an und freitags abends hört er auf. Und das ist irgendwie ein, ein langer, großer Tag. Und mhm. das, was ich mache, sind eigentlich zwei Methoden, die ich zum Glück auch davor schon ganz gut ge gelernt und schätzen gelernt habe. Das eine ist, das Thema Agilität, also wirklich das Nutzen mhm. von agilen Methoden, ich gebe dir ein Beispiel, also wir benutzen bei uns im Team, das nennt sich OKAs, das ist Objectives and Key Results, also das ist eigentlich eine Methode, die bei Google sehr stark auch, sag ich mal, da groß gemacht wurde und sehr viele Technologieunternehmen benutzen, das ist eigentlich die Möglichkeit, sich in drei Monatszyklen sehr stark zu fokussieren und transparent für alle zu machen, wer woran arbeitet. Und dieser Drei-Monats-Fokus, den haben wir jetzt für das zweite Quartal, also wirklich jetzt genau in dieser Zeit, in der wir stecken, halt für uns als Team auch gemacht und haben gesagt, was sind die Dinge, auf die wir uns konzentrieren, wer arbeitet an was und bei allen anderen Dingen so, bitte Nein sagen. ja Das sind dann nicht die Themen, an denen wir arbeiten. Das hat sehr, sehr stark geholfen, um so einer Zeit wie jetzt ganz klar ein Ja zu den Themen zu haben, auf die wir uns als Team verständigt haben, dass wir uns da auf die ähm, konzentrieren. Aber auch ein klares Nein zu haben, was man nicht macht. Das heißt, wenn dann Anfragen kommen von der Seite und man ähm, hat dann einfach eine viel bessere Möglichkeit, Nein zu sagen. Das ist eine Sache, die wir gemacht haben und die mir auch persönlich hilft, mich zu fokussieren. Das zweite Thema, was ich mache und was so unter dem Begriff Mindfulness oder Achtsamkeit steht, ist wirklich dieses bewusste Grenzen setzen. Das heißt abends, und ich hab, ich bin ein Mac-User, da fährt man ja auch mal immer den, den, den Computer nicht so oft runter, aber das ist zum Beispiel jetzt was, was ich bewusst mache, den Computer runterfahren, ausmachen. Dann sozusagen mit meiner Familie sein. Und das sind nur kleine Dinge, die ich aber für extrem wichtig halte, um diese Grenzen, die jetzt ja so stark zu verschwimmen, hm. dann doch zu leben.
0: Okay, danke. Ja, äh, gute Punkte. Wir reden hier in unserem Podcast auch immer viel um Lernen, persönliche Weiterentwicklung äh, das ist natürlich auch ein Element. Ne? Manchmal findet man zurzeit gar nicht so die Zeit, aber auf der einen Seite könnte man auch die Zeit nutzen, natürlich. Fällt äh, mal ganz allgemein geguckt, wie, wie lernst du denn gut? Oder wie was fällt dir leicht? Also so ne, unter unterm neuen modernen Wort äh, Learn-Hacks oder Tipps für erfolgreiches Lernen. Kannst du da vielleicht ein, da deine Meinung, deine Erfahrungen teilen?
1: Was ich am spannendsten finde, ist zu schauen, was andere... Firmen machen, was andere, also was andere Unternehmen machen. finde es extrem spannend, auch mir Analogien zu überlegen, wenn ich irgendwo was höre in der Politik oder in der Wissenschaft oder in der Medizin, wo ich so denke, ach, das ist total spannend. Also ich lese sehr gerne über Innovationen und ich rede auch sehr gerne mit Menschen, die sozusagen in anderen ähm, Industrien, Branchen oder in ganz anderen Gebieten arbeiten. Und dann übertrage ich das sehr stark. Und eins der Themen, die ich mir vorgenommen habe, jetzt in der Zeit, in, die, in der Zeit, wo man eben viel zu Hause ist und vielleicht ein bisschen weniger in Kontakt hat mit, mit der Außenwelt und, und, und auch interessanten Einblicken vielleicht in andere Industrien und Branchen, habe ich mir vorgenommen, jede, jede Woche mindestens einen Termin zu haben, wo ich entweder jemand Neuen kennenlerne oder wo ich irgendwo bei so einem Webinar oder bei so einer Session, die da so angeboten werden, mitmachen. Und bis jetzt hat es auch gut geklappt, dass ich entweder mindestens eine Person kennenlerne oder mindestens eine Stunde oder was bei so einem Seminar mitmache. das habe ich mir fest vorgenommen, habe ich fest in meinen Kalender eingebaut. Und das funktioniert auch. Und ich denke, das hält mich auch so ein bisschen frisch.
0: Okay, cool. Hast du da vielleicht ein paar konkrete Tipps, die du teilen kannst oder willst? Jetzt an Quellen, Webinaren, was auch immer du spannend fandst.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich lese sehr gerne Blogs, mhm. also ich lese sehr gerne Harvard Business Review Blogs. Ich lese mhm. auch gerne, irgendwie es gibt eine McKinsey-App, sowas, das lese ich unheimlich gerne und, und, und bin da dran. Es hat aber auch viel mit meinem Netzwerk zu tun. Also was ich viel mache, ist dann auch auf LinkedIn zu gucken, was läuft da gerade, was passiert da gerade. Dann schreibe ich da auch mal jemanden an und darüber entstehen eigentlich auch gute Gespräche. Und ich hatte gerade in der letzten Woche, habe ich wirklich zwei Kontakte, mit denen ich häufiger mal überlegt in irgendwas zu tun hatte, da haben wir sozusagen auch mal so 30 Minuten so einen Austausch über bestimmte Themen gemacht. Das war, das war extrem spannend und vielleicht hätte ich das eben nicht gemacht, wenn ich, wenn ich mir nicht, wenn ich mich nicht so bewusst entschieden hätte, neue Leute kennenzulernen.
0: Ja, witzigerweise ist unser letzter Podcast-Gast auch genauso entstanden, ne? der Nils Hafner, der macht äh, viel ja. rund um Custom Experience. Und mit dem habe ich gechattert und habe gesagt, hey, lass uns so einen Podcast aufnehmen. Also habe auch ich selbst wieder einiges gele äh, gelernt. Das war, äh, ja okay. Gut, gute Absolut. Inspiration. Okay. Ähm, hast du sonst vielleicht noch Tipps? Vielleicht auch hörst du Podcasts, äh, also irgendwelche Inhalte, die du teilen kannst.
1: Also für mich ist das Thema, was denke ich mal jetzt auch gerade sehr groß ist, was sich jetzt durch die letzten zwei Wochen natürlich durch die Medien zieht, wenn es um das Thema Black Lives Matter geht, um das Thema Rassismus mhm. geht, das hat mich schon sehr beschäftigt jetzt die, die letzten zwei Wochen. Und ich habe ne, einen Moment gebraucht, um auch selber dann darüber zu sprechen, weil ich auch ein Stück weit gedacht habe, hm, betrifft mich das jetzt? Ich habe einen sehr internationalen Freundeskreis, ich ähm, habe bin auch ganz bewusst jemand, der halt darauf achtet, irgendwie viel Vielfalt und, und Diversität und Inklusion reinzubringen. Und deswegen war das so bei mir so ein bisschen, okay, das ist irgendwo woanders. Und da habe ich ein, ähm, ein, ein Hörbuch gehört, das nennt sich Exit Racism. Das ähm, ist von einer ähm, afrikanisch-deutschen. Und die hat eben davon gesprochen, so dieses dieses ganze Thema Rassismus in Deutschland, was da teilweise auch sehr versteckt ist. Gibt es auf Spotify, mhm. gibt es auf verschiedenen Kanälen, kann man sich als Hörbuch aber auch so runterladen. Das fand ich extrem spannend, sehr persönlich und sehr überführend. Aber ich denke, gerade in der Zeit wie jetzt, wenn wir und gerade in der Zeit, wo man weniger reist, wo man mehr zu Hause ist, das ist wirklich die Zeit, sich auch tief mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und von daher war das wirklich etwas, was mich persönlich beschäftigt hat und was ich auch wirklich empfehlen kann als Hörbuch.
0: Das würden wir gerne in die Show hängen. Ich finde ich spannend. Also eigentlich können wir zu dem Thema sogar einen eigenen Podcast mal machen. Wie kann man da auch eine Kultur hin entwickeln? Also mehr Diversität, Reflexion von solchen vielleicht versteckten Strukturen. Okay, ja, wäre super, wenn du das nochmal teilen kannst. Können wir dann in die Show Notes mhm. hängen. Okay, danke. Mhm. Ja, ich denke, wir werden jetzt eigentlich am Ende, wir sind jetzt so schnell durch einige Themen durchgehüpft. Hast du vielleicht noch Punkte, die du, die ich noch nicht gefragt habe, die ich, die du noch teilen möchtest?
1: Ich denke mal, dass das Thema, was mich da auch drin sehr beschäftigt und was ich, was auch, glaube ich, viele Personaler oder auch Leute, die im Lernbereich oder in, in, in dem Thema Employee Experience arbeiten, beschäftigt, ist das ganze Thema Daten. Das heißt wirklich über gute mhm. Daten, auch gute Entscheidungen zu treffen. Und äh, wir nutzen halt sehr viele ähm, Daten, eben auch diese sogenannten People-Daten oder Experience-Daten nennen wir sie. Und wir mischen die sozusagen mit operativen Daten. Also wir sagen immer X und O, also Experience-Daten mhm. und operative Daten. Und das halte ich für extrem sinnvoll, auch nochmal so als Tipp, wenn es um Employee Experience geht, wirklich das abzumischen, wenn man diese Experience-Daten Und Experience-Daten sind eigentlich die Leute zu fragen, wie sie etwas finden, die, die Gefühle sozusagen da auch reinzugehen und da, da ein gutes Gespür für zu kriegen. Gleichzeitig aber auch abgemischt mit operativen Daten, wirklich ähm, Daten, die man einfach auch so aus dem System bekommt. Wenn man das gut miteinander ver verknüpft, denke ich, kann man auch sehr, sehr, sehr viel tun, um die Employee Experience zu verbessern.
0: Okay, super. Das war ein perfekter Schlusswort. Da möchte ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Mhm. Also herzlichen Dank für, für deine Zeit, auch fürs Teilen äh, an dich. Und vielen Dank für euch Zuhörer natürlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir hoffen, es war interessant. Ihr konnt eins zwei, drei Themen mitnehmen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr in den Education Newscast teilt, liked. Speziell natürlich auch gebt uns Feedback, wenn ihr vielleicht andere Themen noch äh, adressieren wollt. Okay, dann war's es das für heute. Dann herzlichen Dank und einen schönen Tag noch allen. Dann. Ciao. Ich
1: möchte mich auch bedanken. Schönen Tag. Tschüss.
0: Danke. Tschüss.